1: ¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos ya a todos y todas a Conexión Oreyute. Estamos ya en directo en Castellón Plaza, son las 6 de la tarde y dos minutos. Y mañana ya sabes que además de jugar en Montjuic, el Barcelona y el Madrid, hay un partido muy importante, al menos para nosotros, que se va a jugar, hombre, en un escenario bien diferente, ¿no? Como es el Estadio de los Juegos Iberoamericanos, allá en la puntita de España, allá en el sur, tocando la marisma, viendo a lo lejos a la Tacita de Plata, ese puente de Cádiz. Cai, se llama allí, bueno, pues allí jugamos En San Fernando, eso sí, hay un centro comercial al lado Así que, aquellos valientes que se animen A ver al Glorioso en directo In situ, pues Hombre, podrán dar una vueltecita por allí Que seguro que habrá poca gente, porque me imagino Que muchos estarán con lo del, con lo del clásico Pero bueno, nosotros estamos con el Club Deportivo Castellón eh, No sé si cogeremos el tren Del ascenso definitivo este fin de semana, pero los tres puntos hacen mucha falta para seguir marcando ese ritmo, que espero que en algún momento se pueda hacer difícil de seguir para la Unión Deportiva Ibiza, que parece el único que se resiste de momento a seguir el ritmo imparable de los hombres de Dick Raider. Parece que ha perdido un poquito de gas, como sabes, el Málaga se queda a cinco puntos, es verdad que queda mucha temporada, y a dos. Eh, la Unión Deportiva de Ibiza, que sigue un poquito incomodando, ¿no? Ayer hablaba de ello Dick Ryder, el técnico neerlandés del Castellón, diciendo que, bueno, es normal en la competición, ¿no? Que siempre tengas un rival, alguien que te ponga las cosas difíciles, que tampoco sería eh, nada normal que en algún momento de la temporada se puedan poner líderes, incluso, bueno, ¿por qué no? Podría subir directamente a la Unión Deportiva de Ibiza, pero tampoco eso será para que quede en vacío ¿no? todo lo bueno que está haciendo el Castellón y que él, por supuesto, no va a entrar en pánico por mucho que puedan haber variaciones ¿no? en la parte alta de la tabla clasificatoria. Él sabe de qué va todo esto, de, de qué va el mundo del fútbol, de qué va a pelear por ser el primero y ese mensaje para mí es importante lo realmente significativo sería que empezara a calar con, con tiempo por delante en el entorno ¿no? que es quizá el que se mueve un poquito más a base de impulsos, es eh, absolutamente emocional y para lo bueno, vamos santificamos al primero que se nos ponga adelante y para lo malo igual, lo mandamos no a la cárcel sino directamente a la silla eléctrica no pero bueno, yo creo que no solo pasa en Castellón sino que en toda esta zona mediterránea somos un poquito así no somos eh, muy de... Eh, a flor de piel En fin, este es el club deportivo Castellón Y después de todas las penurias que hemos pasado Estar primeros y estar preocupándonos Por si el Ibiza no sigue el ritmo o no O por si tenemos una baja O tenemos tres Pues hombre, es absolutamente fantástico Tenemos a los muchachos ya camino del sur Se ha llevado un montón de gente Raider, Porque se ha llevado además a dos chavales del filial A Miñana ya Punzano Mollita sigue estando de baja Y Castañer, el deseado Castañer Que parece que no sé si mañana lo dudo, pero seguramente en el partido de Copa del martes próximo a las nueve menos cuarto de la noche en Cáceres seguramente podrá disputar ya sus primeros minutos. Escucharemos lo que ha dicho Dick del rival del San Fernando. Ha hablado también Alfredo Santa Elena, que desde hace 10 días es el entrenador del conjunto gaditano. Eh, si veis YouTube, este podría ser hermano mayor de Luis Enrique Yo no he visto a dos tipos más parecidos Este un poquito más, más entrado en kilos Me imagino que ahora menos bici que, que Luis Enrique Pero de verdad os digo que parecen, que parecen hermanos Y además tenemos como cada fin de semana A ese amateur que, a ver si levanta la cabeza Juega en el Marquina el domingo a las 4 de la tarde Frente al Job Español de San Vicente Y las chicas que, si nos parecen plomo Los viajes del primer equipo las chicas vuelven a irse a Granada ¿eh? para jugar mañana a las 4 de la tarde frente al femenino del, de la Granada. Están intentando que aborrezcan estas chicas el, el fútbol, las que juegan esta categoría. ¿eh? Espero que continúen en el camino pensando que algún día pueden estar en la máxima categoría. Porque, desde luego, el que hace estos calendarios y estos grupos es el auténtico enemigo número uno del fútbol femenino español, sin ninguna duda. Dicho lo cual, saludo ya a los invitados que tenemos aquí en nuestro estudio Está nuestro compañero de Castellón Plaza Omisuku, ¿cómo estás Omid? Hola José Luis, muy bien, encantado de estar aquí Te has puesto ya, en la, como hacíamos antes cuando éramos jovencitos, en la carpeta Fotos de Dig Raider o seguimos manteniendo las de Sabrina Palermo ¿no? Bueno, yo
2: soy muy tradicional, todavía no he llegado a este, a este nivel Pero por toda la que hacerlo, ¿eh? porque, porque estamos en, en una fiebre Dig apoteósica
1: Encima tenemos a Bob eh, repartiendo gorras del Castellón en las partidas de póker En fin, es que estamos
2: transmitiendo al vinegrismo allá por Monte Carlo sí. y los distintos sitios donde compite en sus partidas de póker. ¿eh? Estamos de rigurosa moda que decía aquí el Chimo Gorriz, ¿qué tal?
3: Muy buenas, muy bien. O sea, bien, pues Yo no sé, no recuerdo bien si, si era Sabrina Salerno, pero Salerno, nuevo, Salerno. Sí. sí, pero no digo, no, no, no. sí, el apellido seguro que es ese, pero te te que, no cosa. sé si tenía esta concretamente, pero que en todo caso no la he sustituido por Dick. No, Yo la que tenía de Sabrina no, no llevaba gorra, no era
1: una que llevara gorra Es un detalle
3: importante, ¿sí? Sí,
1: pero debo decir que hace poco vi, vi no sé por qué, en Twitter alguna foto de ella y no sé si es cirugía o no, pero se conserva, para los años que debe tener la mujer, bastante bien, bastante decente, ¿eh? Bastante, bastante decente. Pero bueno, aquí estamos para hablar de fútbol. ¿eh? O mí nos mira así con la cara. Esto es, lo que tiene, esto es lo que tiene ganar tan a menudo, ¿no? Que nos venimos enseguida arriba.
2: Eh, ¿Partido para ganar? ¿O estamos ya empezando a no valorar como merecen nuestros rivales? Bueno, yo creo que es un partido para ganar como todos los que juega el Castellón esta temporada porque la mentalidad del equipo ha cambiado totalmente ¿no? con la llegada del técnico neerlandés y bueno, no, no siempre se va a ganar, pero la mentalidad va a ser esa ir a por los tres puntos, salir a jugar como lo hace siempre ante todo tipo de equipos y en todo tipo de escenarios y vamos a ver si el Castellón mantiene esa dinámica que algún día va a verse frenada, pero de momento todo va fenomenal y en San Fernando pues se irá por la victoria. Yo creo que el equipo muestra una fiabilidad muy grande fuera de casa, con lo cual, ¿por qué no pensar en otra victoria?
1: La última vez que ganamos allí fue con gol de David Cubillas y, y juega de portero, es el portero de San Fernando, no sé si lo sabías, Chimo, el gran Diego Fuoli.
3: Madre mía, los recuerdos... No, no, si, si realmente no vamos a entrar en detalles de ese recuerdo concreto. No, yo ya
1: entré en detalles ayer. Pero, o sea que... pero,
3: pero en todo caso, eh, bueno, por lo que por lo que nos trae, ¿no? Pero vamos, en todo caso sí que es verdad que la mentalidad del equipo es eh, algo innegociable, está viéndose en cada momento y más allá de los resultados y más allá de cómo nos quedáramos, que eso también nos escuché ayer después de un 2-0 ya nos parece como que, que sí, no tal. Sí, claro. Eh, pero más allá de eso creo que creo que el, se traduce todo en, eh, en una misma cuestión Que es que ves una jugada, tú pones el partido del, del otro día Y ves cualquier minuto del partido Y tú ves una pérdida del castellón Y ves a tres leones echándose sobre el enemigo Y es sí. una cosa que es bueno pues me parece una señal de identidad Y eso cuando ya realmente lo interiorizas Encima es verdad que te diviertes jugando Esa diversión la transmites arriba Es muy difícil de... De, de, de que cambies de idea O que algo te haga dudarlo es decir Está claro que los malos resultados En algún momento tendrán que venir Porque eso pasa Y la vida es así no pasa nada Pero que si esa parte no la pierdes Yo creo que tienes muchísimo ganado
1: Sí, eh, lo has escrito Algo, algo de eso has, has escrito hoy eh, Yo lo que quería decir Que mmm, aquí Bueno, algunos de los compañeros Que vienen a hablar del, del Castellón Con nosotros Cada uno lo expresa de, de, de su manera no pero, pero por ejemplo Jan decía yo es que antes iba con el niño a Castalia y el niño estaba todo, todo el rato que duraba el partido con el móvil <risa> mirando el móvil sí. no sé no me acuerdo a qué jugaba si jugaba
3: Fortnite a a ver, Tetris sí, o ver, sí. en fin,
1: a cualquier juego de estos que estaba el niño allí que le daba igual porque claro era aburridísimo o sea te veías a calavera a dar balones atrás uno para el otro el otro para el otro aburridísimo y ahora le dice el niño, oye, que no juega el Castellón en casa, ¿o qué pasa? Que ha jugado dos partidos seguidos fuera de casa. Y ayer, por ejemplo, vino Pascual Beltrán y nos dice, eh, sí, sí, es que me encuentro a gente que, que un domingo a las 8 de la tarde baja de, de, de San Mateo, de Canet, creo que decía. De, de Todo eso es porque el Castellón, el equipo, está volviendo a tirar de aquellos que dudaban o que habían incluso renunciado ya uh -huh. a venir a Castalía. Y eso es muy importante.
2: Y además el Castellón eh, ha cambiado tanto su fútbol que la gente antes iba a sufrir con el equipo, iba a padecer, sabía que iba Castalia a pasarlo mal y ahora va a divertirse, la gente se lo pasa en grande, los partidos del Castellón sabe que van a pasar cosas, sabe que la victoria no está garantizada... Pero también es consciente de que va a divertirse y de que van a pasar cosas y que el equipo sale al ataque. Y eso es lo que gusta a la gente, ¿no? Que el equipo vaya por dos partidos, salga por el rival e intente hacer cosas. Luego podrán salir bien o mal. De momento están saliendo francamente bien. Y eso también atrae, desde luego, la presencia de aficionados en Castalia.
1: Antes de ir a la primera pausa, Omi, te pregunto a ti. ¿eh, ¿Es el mejor entrenador que has visto aquí en el Castellón, Dicke Ryder?
2: Eh, yo creo que las notas hay que ponerlas al final, pero de momento... Hoy, 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 hoy es 27 a día de, de octubre. Hoy, a día de hoy, sí. De los que yo recuerdo, desde luego que sí.
1: Bueno, pues veremos en junio, ¿no? Si sigue ahí. De momento está en el, en el número uno. ¿Para ti, Chimo?
3: No, no, también, pero sobre todo iba a decir que, eh, además de, de... más allá de, de coincidir en ese criterio, creo que es la primera vez que veo a un entrenador que hace lo que en la grada estás comentando, que es que muchas veces cuando pasaba estas cosas decías, bueno, vamos a ver este sí. juego más contemporizador, a que estábamos más acostumbrados en esta categoría decías, todo el mundo, lo, los comentarios eran bueno, pues y si un día nos vamos para adelante bueno, pues luego que nos caiga lo que sea, pero lo menos, por lo menos lo hemos intentado, ¿no? Y eso es algo que, que eso hace que cale mucho ese mensaje en la grada Sin ninguna duda.
1: Las 6 y 11 minutos, la primera pausa y seguimos
5: Punto, letrusco punto es Letrusco, Letrusco
4: 964 Castellón. En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete
0: ya en Peyo.es. Ven a Leonauto, Auto, Avenida Bay 75.
6: Pues
4: Tú, oncompres les taronches.
0: A Sony es pregunta. A partir del 15 de octubre y fins batch, els diumenges torna el mercado de la taroncha. El Splaces Fadrey y María Agustina de Nou a 14 horas. Citris Kilometre 0, Sense Intermediaris y Acabats de Recolectar. ¿Te imaginas un Yogg New York? Más convenzud en Sveyen Dumenches. Regidoría de Agricultura, Ayuntamiento de Castelló.
1: Bueno, pues estamos de vuelta, son las 6 y 17 minutos de la tarde en este viernes, bueno, quizás si escuchas el podcast puede ser sábado, hombre, deberías escucharlo antes de que empiece el partido, pero bueno, si lo escuchas una vez acabe el partido, si hemos ganado, pues también casi que se da, que se da por bueno. Mañana, por cierto, estaremos desde las 3 y media de la tarde en directo en el MAS de Castellón Plaza para bueno, pues contarte, espero, otra gran tarde de goles y de fútbol de este Club Deportivo Castellón. Aquí estamos en el estudio con Chime Borriz y con Omi Sukut. Eh, estás por ahí, Tony Gasco. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tony? ¿Cómo andas de tú que eres un poco pesimista? Eh, me imagino que te habrás subido finalmente a la ola del éxito, ¿no? Como todos o qué?
7: Bueno, yo creo que hace bastante tiempo que me subí a la ola. ¿A, a, a partir comprar... de qué victoria fue? ¿A
1: partir de qué victoria fue, Tony?
7: Yo creo que en la jornada, 3 veía sí, ya... Veía cuando a ver, Vamos a poner, va, incluso después del segundo partido fuera de casa, mm. cuando veías que el equipo prácticamente hacía lo mismo como local que como visitante, que yo dije, uy, mmm, veo mucha coherencia, veo al equipo asentado y sobre todo veo creer en lo que hace y a partir de ahí me, me subí al, al carro y, y no me he bajado, tengo las cuerdas bien sujetas.
1: Desde que tienes memoria, se lo he preguntado antes a Chimo y a Omid. Eh, ¿Hay algún entrenador que lo haya hecho mejor que, que Dick en el Castellón? Desde que tú recuerdas, desde que tú vas al fútbol tienes contacto con el Castellón, etcétera.
7: A ver, pues probablemente no, porque desde que yo tenga memoria, probablemente el entrenador la mejor temporada que yo he podido vivir fue aquella de Ultra segunda vez pero es que es por a nivel de juego, incluso ya a nivel de puntuación ya no se puede ni siquiera comparar. Entonces, indudablemente, sí, es la temporada que más estoy disfrutando y, y, y que más seguridad me transmite el equipo desde que yo tengo conciencia. Fíjate lo que te digo. Sí,
1: es curioso esto de, del recuerdo de, de la gente, ¿no? Me parece perfecto ahí, ¿eh? lo respeto. Que, pero mucha gente coincide con lo de Ultra, y, sin embargo, se omite a un entrenador que para mí ha sido de los mejores de los últimos años, como Pepe More. A Pepe Moré consigue una permanencia, igual que lo hizo Cano, pero con Pepe Moré, la siguiente temporada... Descubre a Mario Rosas de organizador. Traemos a Antonio López con Arana en la banda derecha. Aquí el Castellón iba, pero como un avión, ¿eh? en casa vamos ganábamos todos los partidos en Segunda División. ¿eh? Estoy hablando de Segunda División. Era un equipo muy fiable. Luego fuera de casa, pues bueno, problema que tuvo problemas de salud de Pepe y a partir de ahí pues bueno, hubo que evidentemente tomar tomar decisiones. Primero pensando en la salud. Del, del entrenador. Pero pasa por... Ayer escuchaba yo una tritura a nivel nacional igual, ¿no? Que todo el mundo dice que los que han apostado por la cantera en el Barcelona son Xavi Hernández y Pep y Guardiola, ¿no? Como si Kuman no hubiera apostado por Gaby, por Pedri, por todos estos, ¿no? Si no tenían un duro y a Kuman no le quedó otra que decía, es que esto es lo que hay. porque decía que esto es lo que hay? Porque estaban los chavales, ¿no? En su fati y compañía. Pero esto de la memoria es curioso, ¿eh,
3: Chimo? Bueno, sí, está claro que, que la memoria siempre es engañosa y siempre tendemos a pensar en, en, en lo que primero que te viene a la cabeza. Y ahora hablabas de Morey y yo me acuerdo que, efectivamente, esa temporada fue como, como cuentas y... Y fue un momento, pero vi lo que más me impresionó de Pepe More fue la seguridad con la que un buen amigo de Valladolid, el día que lo fichamos, que estábamos como estábamos... Me dijo que bajábamos, ¿no? Bueno, dijo, ¿no? os salváis. O sea, ah. a ver, pero ese día, es decir, una seguridad absoluta. Es decir, y me acuerdo que luego me iba llamando periódicamente y diciendo, ves, ves esto como va... Y, y bueno, prefiero que sí, que está claro. La memoria, eh, evidentemente, nunca podemos confiar en ella, porque... Eh, y, y, y apelo a lo mismo, es decir, si ahora resulta que tuviéramos simplemente un par de tropiezos dentro de lo que estamos llevando y tal y cual, estoy seguro de que aunque el equipo tuviera muy buena pinta y fueran errores puntuales los que te han condenado, que miramos pues, un rebote, mira un penalti y que tal, aún así ya la percepción cambia y somos muy resultadistas, entonces lo del récord de ultra creo que pesa, evidentemente.
1: Pesa, pero no ha ascendido con el Castellón. Efectivamente. Eh, <risa> al final... Todo el mundo puede entrar en la historia de muchas maneras, pero luego, si tuviéramos que, ¿no? que coger a peso, ¿quién pesa más?, para mí siempre pesará más, por ejemplo, el ascenso de Álvaro Cervera dirigiendo cuatro partidos al Castellón. Sí. Tampoco es momento ahora de... no, pero, pero es así. Al final, los éxitos son los que miden el fútbol. Esto le fastidia mucho a los entrenadores, que se hagan las valoraciones o las crónicas en función del resultado. Pero este negocio funciona así. Eso es lo que acaba calando. Y
2: además, eh, ese ascenso también impulsó la carrera de, de Álvaro Cervera. ¿no? Exactamente, eh, sí. no en el Castellón, pero sí en, eh, en Primera División, que ha dirigido al, al Cádiz en la máxima categoría. Y bueno, hablabais de, de José Luis Soltra... Para mí tiene mucho mérito lo que hizo Oltra, porque mucho. era un equipo muy parecido al del año anterior que estuvo a punto de bajar. Sí. No hizo muchos cambios el Castellón en aquella temporada. Eh, llegó Fernando Gómez Colomer, eh, fichó a Oltra, fichó a tres o cuatro jugadores, me parece. Eh, un equipo. Bueno, alguno más, eh. Alguno más, sí, pero, pero fue, un, fue una temporada con menos cambios en el Castellón que, otras, eh, que otros veranos, ¿no? Y con una base parecida a la de años anteriores consiguió salirse de la tabla clasificatoria. Eh, está ocurriendo algo parecido con el Raúl en el sentido de que jugadores que la pasada temporada a lo mejor no rindieron a un nivel tan brillante, este año lo están haciendo francamente bien, porque la base del equipo es muy parecida a la de la pasada temporada y el equipo está respondiendo de una forma muy, muy distinta a entonces.
1: Totalmente, totalmente. Bueno, regresamos al presente y en el presente, insistimos con esto del fútbol y de la vida, ¿no? Al final esto como una como una red de, de carreteras que se van cruzando. Eh, Alfredo Santalena Elena eh, jugó en el Atlético de Madrid pero también en el Deportivo de la Coruña, ¿no? que parece como que... Hombre, ahora están, ahora están mal, pero eh, antes de empezar la temporada con los fichajes que hicieron y las primeras cuatro jornadas, todos los de Madrid estaban ilusionadísimos ¿no? con el proyecto del Real Club Deportivo de la Coruña. Ahora, de vez en cuando, empiezan a decir algo del Castellón, no sea cosa, que suba al Castellón ¿no? y, y no les puedan dar no sé, alguna entrevistilla o alguna cosa, en fin, lo de siempre. Bueno, pues Alfredo Santalena, desde hace diez días, es el entrenador del San Fernando. Y... Se nota, ¿no? Que es un tipo que ha estado en primera división eh, No ha montado Ningún drama, ni nada por el estilo En base a que mañana les visita un equipo Que no ha perdido Lo más llamativo, y, y me lo compartía a mediodía Chimo, <risa> es la pregunta que le hace el compañero En la En la sala de prensa, Alfredo Santalena, míster del San Fernando Escuchad
2: El, canal, el sábado viene oh, Un equipo que está lo de esta semana creando, Sembrando el terror En el grupo, ¿no? <risa>
7: Bueno, un rival de la categoría, un rival complicado, un rival que ha empezado con
1: una dinámica muy positiva, parece que ha empatado un partido, y lo demás han sido dos victorias. Bueno, sabemos de la dificultad del choque, pero nosotros creo que también estamos en una dinámica positiva y vamos a intentar hacer las cosas bien. Creo que si nosotros somos capaces de contrarrestar el juego del, del Castellón,
7: nosotros tenemos también buenos futbolistas y... Y creo que ellos están convencidos los chicos de que pues, es un partido importante para nosotros hasta ante un grandísimo rival
1: que está haciendo hasta ahora las cosas muy bien. Bueno, pues sonaba con mucho eco, casi hasta el punto de parecer una cacofonía, pero de verdad os digo que era Alfredo Santalena y le ha preguntado a Mid si aprovechando que está allí Halloween, si, si hombre del terror este Castellón Esa es la pregunta que le ha plantado a Alfredo.
2: ¿eh? Bueno, eh, la verdad es que el Castellón eh, es un equipo que ya provoca ese tipo de reacciones ¿no? con, eh, con las respuestas que está eh, mostrando y exhibiendo en el terreno de juego.
1: Bueno, aún bueno, así el San Fernando, eh, tony eh, ¿sabes algo de los jugadores del San Fernando? ¿Has mirado algo? ¿Has visto algún trocito de partido del, del rival o qué?
7: ¿Será un paseo en Barca mañana? o...? Bueno, es un equipo que normalmente es bastante alegre, que te va a presionar arriba, que juega bastante directo, muy en la línea de lo que suele pasar en los equipos andaluces, con un terreno de juego que no está en las mejores condiciones para la práctica del fútbol, terreno de juego no excesivamente grande, pues el típico partido de, de ida y vuelta, es un poquito lo que lo que yo creo que, que voy a esperar, donde el balón rodará de aquí para allá, Sea complicado tener el control... Y, y la pegada, ¿no? Yo creo que es un partido Que va a ofrecer eh, bastantes alternativas Que es un poco lo que estamos viendo Sobre todo fuera de casa, en Castellón en casa Tiene mucho control, pero fuera de casa Prácticamente te dan todos los partidos La sensación de, de ser muy locos Y claro. va vamos a ver vamos a ver, Porque a partidos locos Y, y cuando el rival nos viene A buscar, que lo que está claro Es que tú vas a generar mucho y, y con el nivel que tienes, si generas Mucho, pues alguna vas a meter Y ahora mismo los rivales que juegan contra el Castellón saben que si quieren ganar el partido van a tener prácticamente que marcar dos o tres goles para ganar al Castellón y esto es eh, una, una grandísima noticia.
1: Totalmente de acuerdo, es un equipo que, que es muy raro que no que no marque, sea dentro o sea fuera, y además hay otra cosa que me parece muy, muy importante y es que eh, no solo es capaz de ganar jugando de una determinada manera, es decir, no solo controlamos un, el sistema, ¿no?, eh, clásico de sacar la pelota desde atrás Asumiendo más o menos riesgo en función de lo que te apriete el rival A partir de ahí contactar con los intermedios Y bueno, buscar en banda, etcétera Que eso lo hacen muy bien eh, Pero también si nos aprietan arriba como el Diablo Intercity mmm, Jugando pelotas largas Con Gonzalo Cretas Que tiene una precisión impresionante También podemos ganar los partidos Y eso es muy importante, ¿eh? muy importante Chimo
3: Sí, porque además es la capacidad de hacer eso eh, en muy pocos minutos, hacer esa variación y cuando el otro equipo dice, bueno, pues voy a protegerme contra esta segunda opción, te vuelvo al plan A y con lo cual te vuelvo un poquito loco, es muy complicado. Y luego también eh, el tema de, bueno, yo no sé, estaba el otro día creo que fue Guillermo Viciano que compartía los lugares donde había recuperado balón de Miguel por, por, por poner un ejemplo delantero centro y decías bueno es que ha recuperado en todo el campo y dices ¿y eso qué indica? pues lo que decimos que es que estás eh, muy encima muy apoyado por los compañeros cuando en la, en la presión tras y, y bueno y eso complica muchísimo la vida al rival es la combinación de los dos factores de que puedo jugar eh, digamos en velocidad paseando en cuatro pases me planto delante y que si me aprietas pues oye pues mira Gonzalo tira la de arriba que te la bajará de Miguel y seguro que de alguna manera vamos a acercarnos al área contraria.
1: Estábamos comentándolo un poquito antes de empezar el, el programa con, con Omid, mmm, buscando otro tipo de paralelismos, ¿no? pero viniendo a esta categoría. no. Por ejemplo, el, el Intercity seguramente y el Atlético de Madrid, cada uno a su manera, y, bueno, y el Ceuta. Pero sobre todo hablando aquí en casa, son equipos que en momentos determinados sí que le han puesto las cosas difíciles al, al Castellón, pero claro no son capaces de, de mantener ese ritmo como para someter ya definitivamente al Castellón y que el Castellón acabe cediendo ¿no? Pues su primer partido y ahí también el banquillo juega es decir eh, ahí Bob eh, ha hecho que, que, que haya una, una plantilla un fondo de armario que se dice ahora que si el entrenador lo considera permite hacer cuatro o cinco cambios y que el equipo no se resienta ¿no? a veces Dick peca un poquito de hacerlos yo creo para mi gusto diez minutos tarde, diez minutos tarde. pero los tiene y eso también es, es importante, Omid.
2: Y le funcionan, y le funcionan. Y sí que es verdad que a veces los utiliza demasiado tarde, pero otras veces le ha funcionado muy bien y, y ha parecido un jugador que ha sido decisivo nada más eh, ingresar en el terreno de juego. Tiene muchos registros, tiene muchas variantes en el banquillo, y eso es muy importante, pensando también en el momento en que jugadores titulares no puedan, por físico, por cansancio, eh, sostenerse en esa titularidad de mucho tiempo y tengan eh, necesidad de, de encontrar puestos en algún momento dado yo creo que el castellón tiene todo eso y además lo que tú decías el ritmo que emplea el castellón que imprimen los partidos eh, ante equipos que tienen mucha energía como los filiales como es el caso del atlético de madrid b que es verdad que en ese partido se sufrió pero al principio el castellón se lo comió al atlético sí. de madrid b esa presión de de miguel en el minuto 5 que provocó el primer gol eh, descompensó totalmente al atlético de madrid b el día del Real Madrid-Castilla, que es otro filial joven Con gente con energía, se los comió eh, en, pocos eh, en pocos minutos Sentenció el partido del Castellón Eso yo creo que dice mucho de, Del trabajo que se ha hecho en pretemporada Y de lo mucho que, que han apretado Y que han corrido los jugadores na, No solo en pretemporada, sino también eh, En los partidos Y que se está notando muchísimo En este inicio de temporada
1: Bueno, en pretemporada no podían con las botas. En es verdad, es verdad ¿eh? En pretemporada cual. Habían algunos que, que estaban acusando claramente claro. Sí, sí. ese cambio de ritmo, y el propio el propio Digg lo, lo comentó cuando vino aquí. De hecho, él, no sé si es una buena o mala costumbre, me imagino que los cuadres al principio lo odiarían, pero él contrasta los datos físicos y futbolísticos, los datos que tiene de cada semana, con los datos que tiene del sueldo de la pasada campaña en el ascenso de segunda a primera. Es decir, eh, yo no soy estos que ven el partido de selecciones entre Azerbaiyán y Chipre, ¿no? Y tampoco me dedico los fines de semana a ver la Liga de Países Bajos, pero... Eh, supongo que está por encima, ¿no? La, la segunda división de ¿no? de el, el nivel del suelo del año pasado estará por por encima del, del castellón, por mucho que nos pensemos ahora que vamos a subir en el mes de, de abril, entonces eso también es exigencia añadida para los futbolistas.
3: Acuérdate de la frase de Aris Medunjanin cuando estábamos en pretemporada y, y parecía una cosa así, ¿no? que le preguntan y tal y él dijo, dice cuando había las primeras quejas sobre el ritmo tal y cual, y él dijo si yo puedo los demás pueden. Sí, tiene razón. Así de claro, es claro, decir sí. y eso fue así y, y luego por lo que decía antes, omit también el hambre del banquillo el hambre con el que sale el banquillo es espectacular. Es decir, yo me estaba acordando ahora, citabas el Madrid, el Real Madrid B, y, y en ese partido, antes un, no sé si fue doble cambio, pero fueron muy consecutivos. O sea, el, el, el metes a Jeremy y a Chirino y entre los dos tenían el último gol. Sí. Es decir, y dices, ¿quién lo ha hecho ellos dos? ¿Por qué? Porque están diciendo, es que aquí tengo que, ser, tengo que dar un 10, porque si doy un 8, me quedo la semana que viene seguro de nuevo en el banquillo hasta ves a saber.
1: Eh, hablando del banquillo, Tony ¿quién crees tú de los que no están jugando que acabará siendo titular en este castellón? ¿O lo van a tener difícil? Lo digo porque Alberto Jiménez yo pensaba que era insustituible Se ha lesionado y nadie nos hemos acordado de él Cristian Rodríguez, lo mismo Es decir, el que sale eh, no solo lo suple, sino que encima parece que lo mejora, ¿no? Porque no nos acordamos, eso quiere decir que lo iguala o lo mejora ¿Hay alguien de verdad que no esté jugando ahora que tú veas que, que sigues un titular claro,
7: Tony es que haces una buena pregunta y sobre todo has hecho una buena reflexión, ¿no? porque Cristian y, 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 y Jiménez parecían absolutamente insustituibles y fíjate lo bien que se están supliendo esas bajas. Quizá te diría, a falta de ver, por ejemplo, pues evidentemente, Cretas, porque no sabemos el nivel de los porteros que tenemos al no haberlos visto, yo sí que creo que hay... Sin Menduyani no hemos llegado incluso a jugar buenas segundas partes y buenos minutos, pero yo veo dos posiciones que ahora mismo no están del todo dobladas y, y pueden ser las de De Miguel y Calavera, que está. Calavera es uno de los tres mejores jugadores de campo esta temporada, sin duda. Mm. Está haciendo recital tras recital. Y creo que son dos posiciones que no están dobladas porque... Sí, pero, a eso, eso, no.
1: pero eso no contesta a mi pregunta. Mi pregunta es si alguien de los que están a plantilla puede sentar a, al banquillo a Calavera.
7: No lo hay. ¿no? Yo, ahora, yo ahora mismo, gente de los que... Yo creo que ahora mismo no. A falta de... Quiero ver a Castaner, que todavía no ha podido debutar y fue para él pieza clave la temporada pasada en el, en el carril izquierdo. Quiero verlo, pero por, por lo, lo demás de lo que he visto no veo a nadie que sea capaz de sentar ahora mismo a un, a un titular Porque es que están a un, a un nivel altísimo Me gustó mucho las prestaciones de Mollita, te lo tengo que decir Sustituyó muy bien a Cristian, me gustó bueno. mucho más que la sí. holografía. Y creo que Mollita puede ser el único que, que, que podría entrar, los que ahora mismo no están jugando
1: O sea que a Cristian tú lo ves suplente
7: yo, viendo al mejor Cristian y viendo al, mello, al mejor Mollita, yo creo que Mollita tiene más trabajo y más físico que Cristian y en este tipo de sistema puede ser un futbolista más, más importante que, que Cristian. Pero, claro, estamos casi diciendo que a quien quieres más a papá o a mamá. Sí,
1: sí, sí está claro. No, no, pero bueno, eh, también otra conclusión, escuchándote, es que Villarmosa ni se discute, ¿no? Eh, pero claro, eh, hablando de nombres propios eh, Teníamos mucho interés en ver a Groning Primeros minutos el día del Málaga Y adiós eh, Suero le llegó hasta El día delante mm, que era fue Le hizo el gol así. y no sé si al siguiente partido Ya, ya no jugó y, y luego también teníamos muchas ganas de ver a Traoré Salió un ratito el día de Ceuta Hizo lo que pudo eh, Peleó y tal, pero tampoco No sé, de momento tampoco a Dick Le parece un arma de estas que sea necesaria y queda por ver Castanier pero más o menos ya los tenemos a todos vistos ¿no? para tener más o menos una composición ¿no? de quienes de verdad pueden pelear o no por, por ser fijos.
2: Sí, menos a los porteros ya hemos visto prácticamente a todos y a Castañer que está por ver eh, vamos a ver cómo, cómo encaja, me imagino que es un fichaje de, de Schroeder y encajará seguramente en el modelo de juego del Club Deportivo Castellón eh, al hilo de lo que comentabais del centro del campo, ahí hay muchas variantes es donde más variantes hay, donde más alternativas hay para... Pero pivote pivote tipo calavera no hay más. Ahí no, ahí no, ahí no hay no hay alternativas, pero en otras posiciones del, del centro del campo más adelante eh, yo creo que eh, un jugador como Cristian eh, quizás tenga un perfil diferente a Mollita y, y es un jugador que quizás, y yo estoy de acuerdo, que encaja mejor Mollita en el sistema de juego, en el modelo, modelo de juego del de Rouder que Cristian, pero Cristian tiene muchísima calidad es un jugador que a balón parado además hace una aportación muy importante como la que hizo en el último partido ante el Atlético de Madrid, nada más salir eh, dio la asistencia del, del segundo gol y jugadores así también son diferenciales y no hay muchos equipos en esta categoría que dispongan de, de esos recursos.
1: Tiene muchísima calidad, eso no se le puede negar. Eh, a ver, el, el historial de Cristen está ahí, el peso que tenía el año pasado, en momentos en los que estuvo bien, era un jugador que, que marcaba claramente el, el ritmo del juego del, del castellón y empezó muy bien. La verdad es que, desgraciadamente, creo que se lesionó ese día de Antequera que ¿no? Que estaba al campo horrible, problemas en los gemelos y tal. Al final, entre las tres o cuatro semanas que ha estado fuera y que los demás, pues han mantenido el ritmo, pues ahora se le va a hacer, se le va a hacer muy complicado, ¿no? eh, Pero bueno. Eh, sí que vamos viendo, por ejemplo Yo lo entiendo así, al menos Que a Di le gusta Chirino Cuando puede le da minutitos Y le ha dado minutitos todos los partidos Más o menos, pero Chirino ha jugado eh, Joshua, por ejemplo, empezó teniendo minutos Pero se ha quedado ya sin minutos Creo que por de méritos propios Otro que gusta mucho es Cristian, Es evidente eh, Le ha dejado pasar esas dos semanitas Para que se ponga tono Pero en cuanto ha podido le ha dado minutos importantes el otro día, y el tercero para mí es Jeremy. Yo creo que estos tres jugadores, eh, indiscutiblemente, al entrenador le gustan. No sé si para los 90 minutos, para 70, o como reemplazo 20-25, pero le gustan.
3: Sí, de, de hecho creo que le gustan, y que de hecho, eh, en un momento determinado, pues eh, también están en un nivel que si un día mira, pues sabes que tienes un problema, tienes una lesión, tienes una sanción, que las vamos a tener también, y entran y estás seguro de que no van a desentonar, que no van a... no, no ves el, que el equipo de repente entra a este jugador y... A ver, si es que jugamos a otra cosa, no, jugamos siempre a lo mismo, y yo creo que en eso es algo que ayuda mucho, y en ese sentido yo también veo un poco lo mismo, los dos puntos así, como decía Tónico, pues más difíciles de suplir, o, eh, y tal, y don, o, o donde no ves otro jugador en el que digas, no es que mira al entrenador también le gusta en esa posición, este y lo va poniendo. No es, son estas dos, la de Cala y la de y la de Miguel. En lo demás, es que claro, dices, eh, no sé, tener esa seguridad de cuando haces un cambio que quien entre va a, a ser un poquito como digamos poner la misma pieza del puzzle con sus matices, con su personalidad, con su velocidad, que cada uno es distinta pero que va a encajar y eso es algo que me parece realmente, para mí, y lo digo porque sé que no es una de las cosas más llamativas, pero para mí es una de las cosas que, que a estas alturas de la temporada más me, me alucina, me sorprende de, de, de cómo se han conseguido encajar esas piezas.
1: Y no es amigo de los cambios, ¿eh? el míster, ni mm. mucho menos, él ¿eh? es amigo de la continuidad. Yo creo y que los hace
3: tarde, eso estoy de acuerdo contigo. Yo también me, a veces me gustaría... Diez, diez
1: minutitos tarde. Sí. Yo creo que diez minutitos eh, normalmente le, le cuesta un poquito. Pero bueno, al final hay entrenadores que, que son del 60 hay otros que son del ah. 70. Hay otros como Zidane que son del 80 y tantos. Es decir, que si estás en el banquillo ya sabes que como mucho vas a jugar diez minutos. Y cada entrenador tiene, como cada persona, tenemos nuestras manías. Yo lo que quería decir es que eh, la propia competición es la que está... Configurando esos elegidos ¿no? Porque empezamos de una manera muy determinada Salva Ruiz Carrilero eh, Con los tres centrales no Estaba Alberto Jiménez entonces bien eh, Como decía yo anteriormente Estaba jugando Suero digamos en la media punta Y Medullani en la siguiente línea Como, como interior, como, como volante eh, De repente se producen esas, esas lesiones Esos problemas físicos Y resuelve momentáneamente En ese momento Dick eh, Colocando a Salva de central Porque sabía que era rápido Le funciona Salva le funciona fenomenal Raúl Sánchez en el carril y luego encima el adelantar a Medullanin junto a De Miguel cuando De Miguel ya está recuperado. Son dos delanteros pero no son dos delanteros al uso. Es decir, son dos delanteros pero que tienen muchas cosas de centro. Bueno, a Medullanin de todo, de media punta, pero es que De Miguel también... A mí me parece muy media punta, un delantero muy media punta. Y nos están funcionando mejor estos, Tony, que dos delanteros de toda la vida, pues el típico Groning o Traoreno, que es de físico, de ir a la pelea con el central De tal. Esto es lo que nos está funcionando. Y esto te lo ha traído la propia competición. Las necesidades de, de cada uno de los partidos.
7: Es que, fíjate, y hay que hablar de eso, porque es la pretemporada con estos mismos jugadores y este mismo entrenador. La, la pretemporada fue un desastre, pero es que en la pretemporada no estaba de nivel. Prácticamente jugó el, los dos primeros partidos y los siguientes cinco no los jugó. Y el equipo jugaba en, con Raúl Sánchez de nueve. Y ya estaba Mendullán. no estuvo toda la pretemporada y, 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 y no no había ni ocasiones. Es que Parece la, que, que, que la pretemporada de, esta, de este año fue hace siete. Pero es que son los mismos jugadores y el mismo entrenador. Simplemente es que no estaba de nivel Por eso eh, la importancia de este jugador es, es tremenda. Cómo juega, cómo pivota, cómo ve el fútbol de espaldas, de cara. Para mí es sin duda... La gente va a decir Mendullán pero para mí es, sin duda, el, el mejor jugador de campo hasta el momento de la, de la temporada, y no solo por, por lo que, los goles que lleva, que son siete, sino las asistencias, que creo que son tres, eh, y, 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 y el cómo descarga a los ganadores. O sea, es que es, es un jugador muy parecido, salvando las distancias, por favor, a lo que Benzema le, le aportaba. Sí. Esa movilidad, ese juego de primeras, es, esa, esa, el hacer triángulos, y dar pollos, y luego gol. O sea, es que, es que el nivel de este jugador esta temporada es impresionante.
1: Totalmente. Y creo que entre los dos han... Originado 15 o 16 goles, ¿eh? llevamos muy poquitas jornadas. Creo que entre Medullanin y, y De Miguel, entre asistencias y goles, por ahí deben andar. Medullanin creo que lleva cuatro goles uh -huh. y asistencias a De Miguel ha dado unas cuantas. De Miguel lleva siete goles más asistencias y tal. O sea, son dos jugadores que al final juegan arriba, pero es que juegan arriba porque le dan muchísimas cosas en ataque al, al equipo, con lo cual, bueno, ofensivamente tenemos mucho bagaje. Últimamente está viniendo bastante Jocho a Castalia. Y, y, y bueno, está en segunda división, en el Levante, todo lo que queráis, ¿no? Pero yo me lo imagino como, ¿no? Si te gusta el dulce y te pone una tarta ahí de chocolate, ¿no? Porque es que esta manera de jugar, Jocho, disfrutaría como un cochino aquí, ¿eh?
6: Sí,
2: la verdad es que, que sí. Y nunca... Totalmente. Sí, sí. Es, es un juego realmente que todo, todo aficionado, todo buen degustador de fútbol, hablando de degustación de chocolate, todo buen degustador de fútbol adora este tipo de juego desde luego todo el mundo está disfrutando y esperemos que siga así, habrá momentos de dificultad donde eh, el físico ya no te alcance para, para jugar a ese nivel y ahí es donde habrá que, que ver la, la fiabilidad del fondo de armario pero desde luego hay que seguir disfrutando de, de este espectáculo que cada fin de semana nos da el Club Deportivo Castellón y sobre todo en los momentos de dificultad cuando llegan cuando lleguen los momentos en los que el equipo no, no rinda tan bien, es importante que en casa al menos sí que mantenga eh, el rendimiento Porque así esos baches Que llegarán Serán menos visibles O menos eh, eh, Digamos menos graves ¿No? Para el equipo
1: Sí, bueno Ahí también el factor campo Ahora mismo el ambiente Es impresionante Pero claro El equipo gana todos los partidos eh, Lo hemos ganado todo Encima en Las primeras medias horas Es un vendaval Es decir Que salimos directamente A la yugular del contrario Pero bueno volvemos un poco al inicio del programa, ¿no? Eh, al final cada uno va al fútbol y hace lo que le da la gana, por supuesto. Siempre que sea con respeto, bueno, va al fútbol y hasta puede ser del, del equipo contrario si quiere, ¿no? Pero hombre, eh, también aprendamos, ¿no? A, a todos, hablo en general. ¿eh? Hay sí. gente que ya sé que, que son, vamos. Eh, son aunque estemos fatal, animan y son del equipo y tal. Luego hay otros que vamos, parece que, que sean los del tendido siete este, ¿no? que, sí. que no les parece nada, nada bien, a no ser que sea todo extraordinario, ¿no? Oye, que estamos en primera red, son jugadores de primera red, mejores o peores y terminamos también nuestras carencias aunque de momento se estén viendo muy poquitos hay que tenerlo muy presente siempre ¿eh?
3: yo te digo lo que sí que no recuerdo es otra temporada en la que más eh, pesimistas profesionales se engancharan al equipo eso estoy viendo muchísimo y es algo que te llama la atención y, y dices oh, pues, este también ah pues sí también y este es posible pues sí pues oye no ha puesto un pero y dice claro ¿y qué pero va a poner? es que es muy complicado eh, yo lo que iba a destacar también que, que a mí me gusta mucho porque a nivel de luego de la resistencia física y tal es muy importante para lo que lo que son los partidos en esta categoría, eh, cuando habláis de, de Miguel y de, y de, y de Medún es que mm, más allá incluso del tema de han dado tantas, eh, digamos, a un nivel cuantitativo, digamos, de lo que han dado, para mí han dado otra cosa, que es que eh, de tres cuartos para arriba hay mucha inteligencia. No solo es en lo que estás haciendo, es cómo te colocas, uh -huh. siempre están en el lugar oportuno, siempre están, eh, digamos, muy muy atentos a qué es lo que está sucediendo y leyéndolo muy bien. Y eso es algo que vale mucho dinero en el fútbol. Mucho. Mucho.
1: Muchísimo. Mucho, el, sí. el leer y adelantarse a los acontecimientos es, es bueno te da siempre ese puntito de ventaja. ¿no? Uh -huh. Y de Miguel en ese sentido es un chico que por la razón que sea, eh, esas pelotas tontas dentro del área contraria siempre aparece el cerquita, ¿eh? Siempre el otro día, por ejemplo, un robo, uh -huh. se descuidan un poquito con la salida de la pelota y eso una vez puede ser casualidad, ¿no? Pero cuando te las encuentras tantas veces, ¿no? Es, es por algo, porque el tío está metido uh -huh. en el partido. Yo, va, vamos, yo es que es una debilidad lo de Meduñani porque eso ya es otro nivel. O sea, él, Otra lee, cosa. él lee el partido y dice a ver, esto nos están haciendo tal no sé qué, pues mira, yo voy a mover ficha por aquel lado y voy a... Y voy a complicarles la vida Y hasta ahora le está saliendo fenomenal Faltan un cuartito de hora para que sean las 7 de la tarde Así que vamos a hacer la pausa que nos queda Y a la vuelta vamos a hacer la alineación Que este año más que nunca es Sota, caballo y rey En Llanoslu damos forma a tus proyectos de iluminación Con estudios luminotécnicos para cualquier actividad En Llanoslu disponemos también De iluminación de diseño Y siempre con las mejores marcas Castellón.
4: En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en
0: Peyo.es. Ven a Leonauto, Auto, avenida Castey Bay 75.
3: Eso.
1: Ya nos luz, te esperamos en Polígono Fadrell, nave 69, Castellón.
4: On compres les taronches Ay
0: es pregunta a partir del 15 de octubre y fins batch todos el diummenches torna el mercado de la taroncha el desplaces fadrey y maría Agustina de nou a 14 horas si kilometre zero sense intermediaris y acabas de recolectar te un job york más convençut en veían diumenge. regidoría de agricultura ayuntamiento de Castelló.
1: además va muy bien la vitamina c ya lo sabes eh? ahora que ya hace un poquito más de fresquito siempre es importante para prevenir eh, hay tres bajas en el San Fernando Javier Sánchez, Alfonso y Carlos Blanco Estos dos suelen ser titulares Además, eh, uno es el central El otro es el pivote en el centro del campo Hay que decir que solo ha dirigido un partido Alfredo Santalena El del otro día que ganaron en Linarejos Que es un campo complicado eh, El anterior jugaba 4-4-2 Si no estoy equivocado Y, y Alfredo que jugó 4-2-3-1 Con el Gerardo Oliva este de pivote O sea, de pivote de referente arriba más tapadito, ¿no? Pero bueno, le salió bien. Vamos a ver en casa si mantiene ese esquema. Igual sí, ¿no? Porque teniendo enfrente al líder... Pero bueno, ya sabéis que eso a Dick le importa pues nada. ¿eh? Eh, que haga lo que quiera el San Fernando, pero nosotros vamos a la nuestra y salimos a por ellos y, y cuando antes solucionemos el partido, mejor. Eh, Omi, van a haber muchos cambios en la alineación. ¿Tú qué tienes ahí...?
6: Eh... Yo
2: no creo que vaya a haber muchos cambios, conociendo como estamos conociendo al, al entrenador neerlandés, pero bueno, evidentemente Manu Sánchez entiendo que va a volver a, a la debería, titularidad debería. Eh, después de su ausencia la pasada semana.
1: Para eso, eh, ya sabes que en el fútbol tradicional eh, el entrenador siempre guarda el sitio a uno que, que se ha caído por sanción o por tarjetas o por rollos de estos. No es el caso de Dick. Uh -huh. o sea, eh, tú te pierdes un partido por tarjeta roja y al siguiente seguramente sea suplente. Claro, ahí hay que preguntarse, Chirino empezó muy bien, pero ¿se ha ganado la titularidad Chirino?
2: No creo que se la haya ganado. Yo tampoco. Eh, no, no lo ha hecho mal en el último no. partido, pero no creo que se la haya ganado. Empezó prometedor, pero sí. luego en el
1: cómputo global
2: vino un poquito menos, ¿no? Sí, sí, yo creo que todavía... Todavía le falta, ¿no? Para ganarse la titularidad, para ganarse la continuidad, al menos uh -huh. en esa en esa titularidad. Pero yo creo que Manu Sánchez debe, debe estar en el en el once inicial. Y... A Cretaz ya lo das pues, te ha sido ya directamente a lateral derecho, eso quiere decir que el portero ya ni se discute, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y el portero, vamos. Eh, Gonzalo yo creo que... Cretaz. Sí, sí, Gonzalo, seguro, seguro, uh -huh. vamos. Eh. Eh, Gonzalo Cretaz, Chivo.
1: Ah, al 100% por Tony, eh, busca rotaciones, quieres conocer a Salvato, quieres que darle minutos al portero? ¿Al portero italiano? Nos ¿no?
7: esperamos para la Copa, para las rotaciones Eso,
1: la Copa para las rotaciones Entonces Gonzalo Cretas titular, vale Los, sí. tre los tres centrales, Tony, venga va, empiezo por ti
7: Yo creo que Salva, Oscar Gil y, y Yago, Sin duda llevan haciendo actuaciones soberbias el partido pasado no se encajó gol Segundo partido de liga sin encajar No veo motivo de cambio
1: O sea que Alberto Jiménez eh, Si tú fueras el entrenador estarías sentado en el banquillo eh, Chimo...
3: Eh, en, en los centrales dices sí, sí, vamos, sí. Ver, es absolutamente seguro de que deben seguir esos
1: eh, si tú te hubieras escuchado el 15 de agosto diciendo que de central salvar Ruiz en lugar de Alberto Jiménez te hubieras creído a ese chimo Gorri.
3: no, pero no me hubiera creído el 90% de mi alineación <risa> seguramente
1: es curioso, ¿eh? es curioso <risa> Pero nadie lo discute a Salva Ruiz como central, ¿no? Tú también coincides, ¿no?, en esos
2: tres. Sí, pero bueno, yo no descarto que pueda jugar Alberto Jiménez, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Por, eh, quién? Sí.
1: ¿Por quién lo pondrías? Eh,
2: por Salva Ruiz, pero Salva Ruiz eh, ya de carrilero. Ah, no, no. no quitaría a Salva Ruiz del once. Eh, yo creo que puede ser una, una posibilidad, ¿no? Pues Alberto Jiménez era titular antes de, de lesionarse y era un jugador indiscutible tanto en pretemporada como en el inicio de liga yo creo que va a volver a la titularidad, no sé si este fin de semana, o en un futuro no muy lejano, pero volverá a la titularidad.
1: Yo creo que volverá a la titularidad el martes.
3: Eso que pensé, pensé yo también, sí. Puede ser también. Yo
1: sí. creo que volverá a la titularidad el martes, pero no es amigo Dick de regalar así... A mí me lo dijo personalmente, me dijo aquí la ambición hay que mantenerla siempre y la titularidad no es de nadie. Y de hecho, de hecho en la conferencia de prensa antes de marcharse... Él podía haber dicho, sí, sí, no, yo en la copa haré rotaciones, voy a dar oportunidad, tal. Como diciendo, no, no, los que quieran jugar en copa, que se lo ganen, eh. Aquí, que nadie se crea que van a jugar por Real Decreto estos ya la Copa es para ellos. No, no. Si uno no ha entrenado como Dios manda, ese no va a jugar ni la Liga ni la Copa. Yo estoy convencido, eh, que es su manera sí, sí. De, de gestionar el, el grupo. O sea que tres centrales ahí eh, o mi discrepa él piensa que va a jugar Alberto Jiménez el resto somos continuistas en los carriles por tanto tú dices Alba Ruiz no En sí. el izquierdo Manu Sánchez Manu Sánchez en la derecha sí, sí. eh, Tony tú carriles quién eh,
7: los mismos que la semana pasada
1: bueno
7: <risa> o sea, Manu, Ra no, Ra Ra Raúl y Chino voy a, no voy a meter a Manu en lugar de Chirino aunque ojo con Chirino que con la actuación que tuvo el otro día francamente le daría para ser titular en el 70% de los equipos de la categoría. ¿eh? Sí, sí, Simplemente pero... que el que tiene delante, <ríe> eh, ojo con él, pero el nivel del otro día de Chirino fue más que aceptable. Sí,
1: empezó muy bien, ¿eh? pero mm, eh, yo a Manu lo veo por encima a día de hoy. ¿eh? Pero también se cayó del equipo por enfermedad. Igual <ríe> le dice a Manu, ¿Ah, no haberte puesto enfermo. ¿eh? <ríe> <ríe> Nadie te mandaba eh, ponerte enfermo. No lo sé, ¿eh? pero a mí no me extrañaría ¿eh? que, que repitiera Chirino, pero ni lo más mínimo. Conociendo la manera de gestionar el grupo del mister. Eh, en el pivote no hay dudas, ¿no? Mm, Calavera. No. Calavera. Tony, Calavera. Una duda. Eh, Calavera. Vas a fundar la peña Josep Calavera, ¿no?
7: Bueno, es que está, que se sale. Ya ya,
1: ¿no? Ya te había oído tus tweets, todos los partidos, estás enamoradísimo futbolísticamente de Josep, ¿eh?
7: Bueno, eh, en el Castellón el año pasado también hizo una muy buena primera vuelta
1: y
6: Cierto. una
7: mala segunda. Y una mala segunda. Esperemos que se le mantenga el nivel porque la primera vuelta de esta temporada está siendo superior a la del la año pasado.
1: Totalmente, además está fortísimo el tío. ¿eh? O sea, yo no sé los kilómetros que hará, pero debe dar miedo ver ese ver ese contra kilómetros.
3: Calavera, eh, yo lo que espero es que el partido lo tuviéramos muy encarrilado al minuto 60 por ahí para que pueda descansar porque estoy convencido de que el martes vuelve a jugar.
2: Es que ha jugado todos los minutos, ¿no? Sí. Calavera ha jugado todos los minutos. Sí. Sí, sí. Junto a Cretaz, el único que ha jugado todos los minutos. Igual descansa
1: más y juega todo el partido y no entrena al día siguiente. ¿eh? No, lo, no lo descartéis tampoco. Pues también. No lo descartéis. Entonces tenemos al pivote en el centro del campo y ahora eh, con la baja de Mollita, que es el único ausente. Eh, ¿Interiores o mid?
2: Bueno, eh, uf, difícil. difícil En ese centro del campo, con la, con la cantidad de gente que hay, yo, yo pondría ahí... No, no cambiaría lo que lo que puso la, la otra de ellos, seguramente Julio Gracia, eh, Medunjanin Villahermosa. Y, y Villahermosa yo mantendría esos, pero también creo que eh, Cristian tarde o temprano volverá a la titularidad, no sé si será esta semana o la siguiente, pero, pero acabará siendo titular en algún partido pronto. Sí, Chimo...
3: Yo eh, coincido también en la continuidad. Lo único es que si estuviera, digamos, disponible, eh, no sé si el martes es posible o, ya, o, o no, o no llegará a tiempo. ¿Quién? Mollita.
1: No, Mollita no ha viajado. Por eso digo, no, no,
3: no, puede, no puede ninguno de los dos partidos. Pero si no, eh, ah, lo único bueno. que yo dudaría ahí es el tema de Mollita por, de introducirlo ahí. Pero vamos, es lo único. Porque sí que lo veo, hay veces que sí que lo veo por encima de lo que estábamos comentando antes.
1: Tony, ¿tú a quién pondrías ahí en el, en el medio campo?
7: Te explico, es que creo que no va a jugar Julio Gracia porque es el futbolista más o menos que hará de sustituto de, de Calavera en el Murcia, era el, el, el jugador de, el pivote destructor y es fácil que Julio Gracia juegue en Copa del Rey en esa posición. Así que yo digo, eh, 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 Villahermosa, Enduliano y Cristian.
1: O sea, ¿tú crees que va a condicionar el 11 de San Fernando al 11 de la Copa del Rey? Eso es lo que estás diciendo. No es
7: que no no es que lo vaya a condicionar, es que creo que le que quiere darle sí. descanso a Calavera Pero sepa del Rey. Pero lo estás
1: condicionando, estás diciendo que eh, uno de los que fue titulares, ¿te lo guardas para jugar el día eh, contra Cacereño?
7: Lo, lo condiciono por culpa de Calavera, porque Calavera lo quiere en Liga y en Copa me imagino que lo querrá hacer descansar y su sustituto es Julio. Y no creo que Julio, gracia que el otro día al minuto 60 tuvo que pedir el cambio, este para jugar dos partidos seguidos.
1: Bueno, si no está para jugar dos partidos seguidos, que juegue el primero? No sé, yo si fuera otro entrenador, por ejemplo, ¿eh? Cristian el otro día que sale y pone la asistencia, el chaval tiene ganas y tal. Encima, se juega muy cerquita de su casa porque él es de Jerez y todas estas cosas, pues con un entrenador de por aquí, un poquito tribunero, pues Cristian a jugar, ¿no? Vamos a darle cariño a Cristian. Pero claro, al de la gorra, estas cosas... ¿Qué que diga?
3: Al de la gorra, la gorra no le deja ver la tribuna No, 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 que,
1: que, que él no está ahí para hacer amigos no, no, no. Él no es una ONG Entonces, eh, aquí como cobran todos eh, No sé si cobran el día 31, el 1, el día que cobran Pues oye, el que no esté contento, ya lo dijo eh El que no esté contento, la puerta está ahí Además, yo se la abro, eh sea quien sea Me da absolutamente igual Con lo cual, si él cree que Julio es el que tiene que jugar Ni copa, ni leches Pero vamos, eh, yo lo tengo clarísimo o sea, Y luego arriba... Es donde menos dudas hay,
2: ¿no? Sí, sí. Raúl Sánchez y, y Jesús de Miguel. Yo ¿Para creo, ti? yo. Sí.
1: O sea, ¿tú Medullani suplente? ¿O lo pones en la otra línea? No, ah, bueno, pues sí,
2: claro, yani, claro. mí también lo, también lo pongo, claro. Entonces,
1: no pueden jugar tres más, ¿eh?
2: Efectivamente, sí. Eh, de Miguel, de carrilero, sí tienes que elegir a dos, dos, tienes que elegir a dos. <risa> a dos ¿no? Sí, bueno, Meduyanin seguro. Meduyanin seguro y... luego elige entre Raúl y de Miguel? De Miguel. De Miguel.
1: O sea, tú no haces como Tony que se guardaría de Miguel para Cáceres, ¿no? Eh <risa> <no. risa> que malvada <risa> Tony, ¿nos guardamos a, a de Miguel para el cacereño o qué? Con Julio no, 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 ¿no? ¿A Miguel? Para nada, para nada. <risa> <risa> o sea, tú dices que juegan de Miguel y Medún, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y Chimo?
3: Yo también de Miguel y Medún. Mi pregunta es eh, os, os hago a todos, es ¿cuántos eh, creéis que, cuántos titulares creéis que van a jugar el martes?
1: Yo creo que van a jugar mínimo 5 o 6. Por eso,
3: yo es que estoy viendo eso, no veo tantísimas sí, sí. rotaciones realmente.
1: Yo creo que van a jugar 5 o 6, sobre todo porque desde el martes al domingo hay...
3: El tiempo.
2: Es que yo creo que además la Copa es importante para, para el Castellón uh -huh. este año. ¿eh? Sí. Yo creo que Bulgaris, eh, hablando de apuestas, <risa> también pone su apuesta en la Copa, no quiere jugar contra el Madrid y el Barcelona esta es una buena oportunidad si hace un buen papel en las primeras eliminatorias yo creo que hay ilusión en el club por hacer un buen papel en esta competición si nos toca Madrid o Barcelona ¿hay tiempo de poner una grada grande o qué Chimo? ¿tú que manejas esos temas municipales? Wow,
3: sí vamos muchísimo me veo una supletoria por encima de preferencia ¿no?
1: porque entonces sí que va a haber tortazos ¿eh? por una entrada ¿eh? sí, sí pues, desde luego a ver quién es el guajo que libera el asiento ¿eh?
3: desde luego imposible vamos bueno sí, sí.
1: acabamos como siempre con la porra con los resultados a ver Tony para ti resultado en San Fernando
7: 0-2 ¿Los goles de? De Raúl Y de Manu Raúl
1: y Manu Los Sánchez, goles de Los Sánchez eh, Chimo, para ti, ¿resultado de goleadores?
3: 1-3 eh, mm, Medun eh, De Miguel y Manu El nivel de optimismo es top eh. Absoluto
1: eh, ¿Resultado de goleadores?
2: 1-2 eh, eh, De Miguel, que hace dos semanas que no marca Pues ya le toca marcar eh, es? Este fin de semana y, y Manu Sánchez, que va a volver al once Pues... <ríe> y que lo celebre, y que lo
1: celebre Manu, Manu Sánchez ahí Que se abrace con Chirino diciendo Te quiero mucho, pero no vas a jugar Exactamente <ríe> A mí, un 1-2, por ejemplo, estaría bien Un 2-3 también, ¿no? 2-3, uh -huh. ¿no? Yo creo que el San Fernando nos va, nos va a dar un poquito de caña, pero que vamos a ganar el partido. Y cual, Castellón
2: no ha encajado dos goles en ningún partido todavía este no, año. No, 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 ¿eh? no, no, no,
1: no.
3: Uno como mucho. No, no. No, no, y, y, y casi diría que uno como poco, porque sí. en, pocos, en pocos no hemos encajado. también sí, Dos sí. me parece. ¿no?
1: Vamos a ver cómo se van las cosas mañana, pero bueno, en cualquier caso ya sabéis que desde las tres y media lo contaremos en directo en el Más de Castellón Plaza. Tony, gracias por estar ahí un día más. Fuerte abrazo. Un abrazo. Eh, Omid. Hasta la próxima Gracias Hasta por la próxima. Echar un ratito un Aquí en Castellón Plaza Chimo Gorri también Cuidaros todos Gracias a los que habéis estado Al otro lado Y ya os digo Mañana si queréis Volvemos a escucharnos En el más de Castellón Plaza eh, Para alguien que sea Muy del Barça O muy del Madrid yo os recomiendo que veáis el Castellón y que nos sigáis en Castellón Plaza, pero si queréis ver el Barcelona Madrid, nosotros ya sabéis que seremos una opción para seguir lo que vaya a ocurrir en San Fernando, siempre que el Cámara haya comido bien.
3: Y que eh, también los que tengan pensado lo del Clásico, que piensen, eh, o piensen bien en qué partido se van a divertir más.
1: También, también, seguro que también. Gracias a todos, insisto, hasta mañana, pasar buen fin de. adiós.